0: ylepuhe perjantaisin kello yksi. ja yleareena Lindgren ja Sihvonen
1: ylepuhe kyllä vain Hyvää pitkä perjantaita pasilan kokeellisen urheilupuheen temppelistä ja tervetuloa mukaan pääsiäisen hengessä on hyvä asettua miettimään mitä on kärsimys erityisesti urheilussa Passio tarkoitti stoalaisessa filosofiassa neljää tunneperäisen kärsimyksen tilaa. Neljä passiota olivat päätasolla halu, nautinto, pelko ja tuska. Halu ja nautinto voimakkaan myönteisiä, pelko ja tuska taas kielteisiä. Nautinto ja tuska taas jotain nykyhetkessä olevaa kun taas halu ja pelko, jotain joka suuntautuu tulevaan. Vaikka kiinnostavaa on tietysti myöskin pohtia sitä, onko koko nykyhetken ajatusilluusio juuri nyt tunnettu nautinto tai tuska voi olla jo ohi siinä vaiheessa, kun se muotoutuu mielessämme sanoiksi tai ylipäänsä tiedostetuksi reaktioksi. Urheiluun kärsimyksen ajatus istuu tietysti kipeän osuvasti sekä passiivisuuden että tietysti myös kärsivällisyyden etymologia kytkeytyy itse asiassa samaan latinankieliseen alkujuureen patior-verbiin, joka tarkoittaa kärsiä. Englanniksi sanat passion, passive, patient. Kieli kertoo meille paljon niin kärsimyksen kuin urheilunkin määritelmistä. Suomalaisen urheilijan, valmentajan, urheilujohtajan tai kannattajan kuva näyttäytyy omasta mielestäni meille usein aika kärsivänä. Riemun ja ilon ovat epätavallisempia, koska voitotkin ovat paljon häviämistä harvinaisempia. Mutta jotain hyvin tyypillisen suomalaista tuntuu olevan täkäläisten urheilijoiden raskaassa taakassa sekä siinä, miten vakavaksi hommaksi tuo taakan kantaminen ylipäänsä koetaan. Meillä on vieranna tänään paraurheilija, joka on saavuttanut urallaan kuusi arvokisamitalia kolme paralympialaisissa kolme MM-kisoissa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen maastohihtejä Ilkka Tuomisto. Terve. Öm, paralympialaisten tarinoista löytyy usein ö, vielä niin suurempaa ehkä semmoista niin suurempaa tuskaa tai kärsimystä tai menetystä kuin vammattomien urheilijoiden. Ainakin tämä on ehkä mielikuva. Mutta sitten taas tuntuu siltä, että, että semmoinen yleiskuva ja yleisilme esimerkiksi paralympialaisten kilpailun keskellä on hyvin iloinen ja elämänmyönteinen. Allekirjoitatko Ilkka Tuomisto tämän näkemyksen?
0: No kyllä siinä mielessä, että kyllä siellä on semmoinen hyvä tunnelma kisoissa. Että totta kai jokainen toivoo kaikille hyvää, hyvää niin kuin kisa- ja rehtiä kisaa siinä mielessä, mutta totta, jokainen haluaa voittaa ja tehdä sitä hyvää tulosta, että totta, mutta en, ainakaan itse urheilijana eikä kyllä mitä on jutellut, niin ei se vammaisuus koeta millään tavalla niin kuin taakkana, taakkana sinänsä, että se on vähän erilainen tapa toimia ja tehdä, tehdä asioita ehkä mitä terveet muut ihmiset tekee, mutta ei kuitenkaan ei sitä koeta, että se olisi esteenä, esteenä tai haittana isommin kuitenkaan.
1: Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista ja jatketaan, jatketaan keskustelua vammaisurheilusta, paraurheilusta hetken päästä. Mutta palataan hetkeksi vielä passioon. Mikä on Suomen ikonisin urheilukuva? Tätä jäin miettimään. Niitä on tietenkin paljon, mutta monelle tulee varmaan ensimmäisenä mieleen sama kuva, mikä mulla tuli ensimmäisenä mieleen. Se on kuva Mika Myllylästä suolla tai suossa. Ää, kuva, joka jo, jossa jo alun alkaenkin oli valtavasti symboliikkaa, josta heijastui passiosanan molemmat puolet tuska ja nautinto. Eikä varmasti ollut sattumaa, että Jumala on uskonut Myllyllä palasi itse juuri tuon kuvan tunnelmiin uransa suurimman henkisen kärsimyksen hetkellä Lahden doping tuottaman häpeän jälkeen, kun kirjoitti niin kutsutun testamenttinsa Suomen kansalle. Ja, ja siinä lausui siis näin. Kauan sitten, kun pienenä poikana Tervanevalle ensimmäisen kerran jalkani upotin, alkoi elämässäni suuri seikkailuista tuli loputon tuska. Vajosin ja nousin yhä uudestaan ja uudestaan. Tuhannet litrat hikeä ja kyyneleitä saivat nyt surun sävyt. Rauha Mika Myllylän muistolle. Vajaa parikymmentä vuotta Lahden 2001 kisojen jälkeen näyttää siltä, että näille ristille päätyneistä, näistä ristille päätyneistä tekijöistä, muun muassa hiihtoasiantuntijoina toimivien Jari Isometsen tai Harri Kirvesniemen tavoin myös nyt Kari-Pekka Kyrö on vihdoin päästetty takaisin suomalaiseen urheiluyhteisöön monen mielestä ehkä turhankin kovan rangaistuksensa suorittaneena, jollain tavalla rehabilitoituneena. Ää, ainakin keskusteluihin suomalaisen huippuurheilun suunnasta ja nykytilasta ehkä valmentamisenkin aika taas koittaa Kari-Pekka Kyrölle. Passio on halua, nautintoa, pelkoa ja tuskaa, mutta onhan urheilu paljon muutakin. Yksi tämän ohjelman tehtävistä on ehdottomasti ainakin omasta mielestäni ollut muistuttaa myös ilosta ja innostuksesta, jota urheilu ja sen seuraamiseen parhaimmillaan liittyy, kun tätä ohjelmaa on joskus kuvattu Humoristiseksi ei se tarkoita hassuttelua tai kainalopieroja urheilun äärellä, vaan enemmänkin sitä, että urheilun, kuten minkä tahansa elämän osa-alueen käsittely voi olla myös kepeää ja kevyttä. Sellaista, että välillä naurattaa tai vähintäänkin hymyilyttää, Sen kuulee muuten äänestä. Se sallittakoon myös tänään, vaikka on pitkä perjantai sillä me. Olemme Lindgren ja Sihvonen.
2: Emmekä ole urheilupuheen salvukukkoja, vaan koketeeraamme urheilupuheen parissa. Salika minun olla täysin rehellinen ja antakaa anteeksi kulunut tyyli, kuin kunnon pystypäiset kukot konsanaan. Nuorempi neuvonantajani edullisesta ulkomuodostaan vaatimattomasti ylpeä Jyrki T. soitti viikolla ja Varmisti hieman värittömällä äänellä, että onhan se niin, että johdan väittelyssämme Tommia, nyt lukemin 15 14, ja korjasin taivasvarmuudelle, että ei, ei. Se on 16-14 entiselle Sienimäen Rouskunkadun pojalle, johon Jyrki tee, että hyvä Petteri, mikä heti lisäsi köyhää iloa. Niin... Ja oli Jyrki teillä oikea asiaakin. Hittoko siihen, että huomannut soittaa minulle ennen Tiituteron lähetystä? Jyrki T. toi jälkikäteen esiin hyviä pointteja siitä, mitä Tero Tiitu viime viikolla täällä me esitti, miten joukkuepallopeli- ja joukkuiden tiimiajattelua ynnä muuta sellaista voi hyödyntää tavallisen työelämän tiimien hyväksi. Jyrki T. on samaa mieltä monin kohdin Tiitun kanssa. Peliuransa jälkeen Jyrki T. on perehtynyt. Tämän enempää paljastamatta mielenkiintoiselta kantilta työelämän moniin kiperin kysymyksiin. Jyrki T. teki erään loistavan huomautuksen ja maksoi samalla mitalla koskien nykyistä työelämää suhteessa tiitun esitykseen. Esitykseen, joka muuten löytyy Yle Areenasta Lindgren ja Sihvonen nimellä, niin kuin kaikki muutkin tekemämme pitkälle toista sataa lähetystä. Niin, Jyrki T. kysyy viekastellenä retorisesti. Onko tiitulla antaa reseptiä ja pelikirjaa, miten se joukkuepallopelijoukkuen homma auttaa oikeaa työelämäntiimiä siinä kohtaa, jos työpaikalla käydään niin kuin nykyään käydään kovia pudotuspelejä, joita ei tunneta nimellä sääliplayerit, vaan nimellä YT-neuvottelut. YT-playerit. Että mitä jos salipändiä tai lätkää pitäisikin pelata niin, että 15 tai noin 20 pelaajan yhteisöä pitää harventaa? sanotaan 20 prosentilla taloudellisten ja tuotannollisten syyden nojalla, että seuraavaan salipandikäyteen lähdetäänkin 13 pelaajalla tai lätkässä onkin 16 pelaajan vajalla miehistöllä. Ja entä jos se leikkaaminen vain jatkuu ja jatkuu taas vuoden päästä. Että samat 60 minuutin työt per peli tehdäänkin jatkossa lätkässä kolmella hyökkäyskolmikolla ja kahdella pakkiparilla. Mutta pelimäärä on sama raskaat 60 matsia runkosarjassa. Näin kysyi Jyrki T., mutta jätti ovelasti ja viisasti eräänlaisena korpifilosofina vastaan, mutta omaan kysymyksensä, että me täällä ja valpas kuulija siellä jäisimme tykänemme miettimään asiaa. Pahan pani mielestäni Jyrki T. Tulkitsen itse niin, että viittaa, kun Jyrki T. nyt kuitenkin siihen, että urheilu sittenkin on leikkiä, jossa kaikki kyllä melkein aina järjestyy, mutta oikea työelämä on totisinta totta. Käväisee pakottamatta mielessäni ilman että edes vilkas Aatamin omenani ilmi antaa itsensä, että pudotuspeleillä ja pudotuspeleillä on sittenkin eroa. Mutta nyt minun ja tuon Lindgrenin välille eroa haluaa tehdä yleisradio, joka on lähettinsä välityksellä ennettänyt meille seuraavat kolme väitettä, joiden setvimiseen meillä on kuhunkin varattu 180 sekuntia ja tuskastuneet puhinat päällä. Kas kuulkaas, tässä ne ovat... Etkin vain ensimmäinen sitaatti. Minkä värinen hame tarvitaan Santerille, että pystyy pelaamaan? Tai joku ristikko, lausui Tapparaan Henrik Haapala medialle Kal- Kalpan Santeri Lukasta. Pitäisikö Jäkikön SM-liigan tai seurojen antaa pelaajille sanktioita seksistisestä puheesta? Kyllä vai ei. Toinen. Tekikö pesäpaloliitto virheen antaessaan pahasti velkaantuneen Oulun lipon pitää sarjapaikkansa superpesiksessä? Kyllä vai ei. Ja kolmas. Suomen kaavaillaan lukuisia uusia jääkiekon monitoimiareenoita, kun samaan aikaan esimerkiksi jääpallo ja pikaluisteluhallit puuttuvat yhä. Pitäisikö valtioina kuntien priorisoida pienten lajien hallihankkeita jääkiekon sijaan? Kyllä vai ei? Pian sana on vapaa. Onko siellä puolen vapautteluhäkkemme liikkuvat takana? Mitkä? No, hyvä, 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 sillä niin mitä hajua tästä terminologiasta, mutta olen valmis Hyvä, sillä tanssiin tarvitaan aina, aina kaksi Lähdetään liikkeelle, Kyllä ensimmäinen vai... väite Ja se sitaatti, minkä värinen hame tarvitaan Santerille, että pystyy pelaamaan Tai joku ristikko, lausui tapparan Henrik Haapala medialle kalpan Santeri Lukasta Pitäisikö jääkikön SM-liikan tai seuroin antaa pelaajille sanktioita seksistisestä puheesta?
1: Kyllä vai ei Kyllä, samaan tapaan kun nykyään urheilijat eivät voi syyllistyä rasistisiin herjoihin, myös avoimen seksistiseen puheeseen tulisi puuttua kunnolla jopa rahallisin sanktioon. Haapala syytti siis käytännössä lukkaa raukkamaisuudesta ja teki sen viittaamalla sekä naisiin yleisesti hameesta puhumalla, että sitten vielä tarkemmin naisjääkiekkoilijoihin lisäämällä tämän kommentin ristikosta. Molemmat näistä kommenteista kertovat taas karua ja siitä, miten moni lätkäpelaaja elää yhä asenteiltaan jollain ihan toisella vuosikymmenellä kuin 2010-luvulla. Sukupuolten tasa-arvoa urheilussa voidaan lisätä monella tavalla, siitä keskustellaan paljon. Ja jos minä johtasin seuraa, joka kunnioittaa kaikkia pelaajia ja katsojia sukupuoleen katsomatta, häpeäisin syvästi Haapalan kommentteja ja pelkuruuden yhdistämistä naisiin tai naisten lätkään. Ja mä tekisin julkisesti selväksi, että seurassa ei hyväksytä tällaisia puheita, vaan puututaan niihin välittömästi.
2: Ei, ei Nimessä. Ei tuossa mitään sanktioita tarvita. Hame on kiusallisella tavalla vakiintunut sanantapa, joka tarkoittaa sitä, että pelaajan tulisi olla valmis kovaan rehtin rehtiin ilman taka-askeleita ja turha parkua. Pitää muistaa, että naisten jääkiekkoilun taklaukset eivät kuulu. Ja jos minä otan tähän oikein akateemisesti oppinen kannan, Haapalan poika tulee vahingossa tehneksi, kuten semiotikot ja strukturalistit sanovat kielen ja sen sanan hame avulla eron. Saussuren, miten sanotaankaan, mukaanhan kielessä on vain eroja. Klassisen esimerkin mukaanhan ei ole välttämättä syytä, miksi koiraa kutsutaan juuri koiraksi. Ero syntyy merkitsijöistä ja merkityistä. Eikä merkitsijä tässä tapauksessa hame ole positiivinen tai negatiivinen, vaan sen arvo syntyy eron Leikissä, joka on
1: rannaton.
2: Anteeksi, mitä?! Otanko uudestaan? Ei, tämä. Ei, en mä, em, mä osaa ulkoa tuota. No
1: et varmaan osaa ulkoa, mutta ei tästä saa mitään tolkkua tästä sun. Tästä sä kääntelit ja vääntelit. ja koitit, koit, koit, koitit strukturalistisesti väänellä itsesi tästä jotenkin pakoon, ettei kuuttaisi itse asiasta. Ettei vaan itse asiassa Petteri Sihvosalla itselläänkin löytyisi jotain hamekangasta sieltä historiasta. Onko peräti tullut julkisen sanan neuvostolta langettava tuomio? On tullut, mutta
0: ei
2: siitä sanasta hamekangas, vaan siitä, että vedin erään perheen sinänsä mukaan. Et siinäkin oli, okay. oli viisas, että ei se sitä hameesta antanut. Ei kulttuureja on, missä miehenkin käyttää hameita? Sinähän tässä nyt peteri, suhtaudut niinku seksistisesti. Peteri, ja sinä varten. ajattelet, että miehet eivät voi älä käyttää sai hameita.
1: Vartel, älä sai sinä jäit kiinni. älä sai Henrik Haapala tietysti puhuu aivan siitä samasta, mistä, niin kuin, mistä aikaisemminkin, mikä liittyy tähän neitikiekko-terminologian viljelyyn, mikä liittyy tähän ja Se on täysin naurettavaa. Se on kiusallista muussa mutta se on ei Kuultaisi. Futaajat ei toisiaan neitikin. Kyllä siellä on, on kerrottu, että, olen, että sinun
2: äitisi sitä ja tätä, kun lyötiin päällä toista vähän otsana niin et, Mutta ne tulee niinku selkeä ytimessä. Ne, ne, ne on niinku tahattomasti. Ne on kiusallisia, pahoja. Niin, en luulis, en minä...
1: enää kirjoita hameesta. Niin, luulis, minä että olen ne... oppinut no, sen hattus läksyn, laha, sen, että mutta Haapala sanoi sen automaattipuheena. Kyllä. Niin, se on kiusallista. luulisit että se on pukukopissa ja seurassakin. Ja puhinatpaa. Puhinat päälle, aina puhinat päälle. <laughs> Pulinat pois, puhinat päälle. <laughs> Joo.
2: No niin, toinen väite. Hmm, pesistä. Tekikö pesäpalloliitto virheen antaessaan pahasti velkaantuneen Oulun lipon pitää sarjapaikkansa
1: superpesiksessä? Kyllä vai ei? Kyllä teki virheen. Oulun lippu on kärsinyt pahoista talousvaikeuksista ja kärsii edelleen. Ja silti pesäpalloliitto tuntuu pitävän tärkeämpänä sitä, että Oulussa pelataan superpesistä kuin sitä, että sarjalisenssiin saavat seuratton taloudellisesti siedettävällä pohjalla. Eli halutaan tehdä jonkinlaista aluepolitiikkaa hinnalla millä hyvänsä, antamalla Oulun jatkaa superpesistä. Pesäpalo oli totta, tämän, tekemän, tämän näin tekemällä siis iso riski, joka voi kostautua pahasti. Lipon avainpelaajien vakuutukset oli viime kaudella seuralta maksamatta. Samoin osa palkoista on jäänyt maksamatta. Ja nyt sarjapaikka myönnetään, vaikka seuralla on yhä laskuja ulosotossa. Verovelkaa ja osa pelaajista on hakenut palkkojaan palkkaturvasta. Tämä on hyvin huolestuttavaa. Ei. Ei tehnyt virheitä. Tämäkin päinvastoin aivan
2: oikean liikun. Tämähän on oikea lajipolitiikkaa, jolla pyritään saamaan kasvua toiselle kansallispelimme pesikselle. Juurikin, juurikin se, että tällä päätöksellä pesäpalloa pelataan kasvukeskus Oulussa. Entisessä tervaporvareiden kaupungissa saattaa olla hyvät kauaskantoiset seuraukset. Oulu, Tampere, Turku, Helsinki. Jokin raja on toki Espooseen, en pesistä veisi. Mutta Ouluun ilman muuta ja sitten myös Tampere, Turku ja Helsinki. On selvää, että Oulun lippo on lujilla. Mutta muistutan siitä huippurheilun, etenkin viiden bisnestymän huippurheilun luonteesta, että riskillä mennään. Koska yleisö haluaa sirkushuveja ja viime tingassa nämä urheilun hullutukset ja riskit on vakuutettu kovimman ja parhaimman kautta, eli yhteiskunta maksaa viulut. Niin se pitää
1: ollakin. Eero totes totesi urheilutoimittajat, että hyvin Hesarissa, että Butyksen veikkausliiga on hyvä esimerkki siitä, että kun lisenssihdoista pidetään kiinni, niin silloin koko sarja tai liiga hyötyy ja on terveemmällä pohjalla. Ei voi verrata futista. T- totta kai voi. Tämä ei ole tapahtunut ei. ilman uhrauksia, kuin esimerkiksi aco tai Honka tai Mypä on saanut lähteä monialle. vaikka heillä olisi ollut, olis ollut oikeus siihen sarjapaikkaan. Mutta ei tässä ole kyse pelkästään siitä, että selviääkö lippu esimerkiksi tulevasta kaudesta, vaan ei siitä olekaan. signaalista, jonka Pesäpalloliitto antaa muille seuroille. Mitä jos se toimii nyt jonkun vähän vähäpätöisemmän ei. paikkakunnan kohdalla toisin? Ei, ei, ei tämä on
2: mikään signaali, ei muut ymmärtää tätä väärin. Muut ymmärtää varsin hyvin se, että Oulusta on pidettävä hampaina kiinni ja yritettävä levittäytyä vielä näihin mainitsemini kaupunkeihin lisäksi. Tämä on, tää on niinku hieno päätös. Superpesikset.
1: No siis isoihin kaupunkiin ehdottomasti kannattaisi levittäytyä, mutta se, että pitää kysyä hampain kiinni tällaisessa tilanteessa seurasta, joka on valtavissa taloudellisissa ongelmissa. ilmissä silloin tällaiset uutiset palkkojaan perävistä pelaajista, maksamattomista pelaajavakuutuksista, ne ei anna kuvaa ammattimaisesta urheilusarjasta. Ei,
2: ei annakaan, mutta nyt on ponnistettava sieltä, kun se tilanne on kerran tämmöinen, se on hyväksyttävä. Ei voi verrata esimerkiksi, niin kuin sä vertaat Futikseen, missä asiat on paremmalla tolalla, eikä ne ole sen takia paremmalla tolalla, että lisenssiin suhteen verratasoltu. Verrataan sitä aikana.
1: Aikana. aiempaa päätöksiä se Jyväskylän kirisa ei lähtee superpesiksestä. Nyt olisi kiinnostavaa tietää, niin ja onko, kiinnostavaa olisi tietää mm. onko heidän taloutensa todella ollut niin paljon heikommalla pohjalla kuin Oulun lipon, ei, että siihen on ollut peruste Niin, niin
2: ja tai ajatellaanko, että vähän niinku, tehtiin virhe siinä, kun Jyväskyläläisiä pidettiin niin tiukan kamman niinku, siinä alla. Kyllä ky mun mielestä, niin mä pidän sitä yksinkertaisena järkevänä ajatuksena, että kasvukeskuksiin pesäpalloa, se on ainut tie... <tuh>
1: Tähän saako sanoa jatkeksi Tämä ei liity millään tavalla, mutta tätä aihetta, pesäpalloa, meiltä on toivottu. Olisi kiva saada tänne lisää pesäpallovieraita, Petteri. Terveisiä Hankitanko. vaikkapa Toni Kohoselle. Terveisiä vaikkapa sinne ja monelle muulle. Koitetaan saada kesän lähestyessä tänne studioon myöskin pesäpalloasiantuntijoita, joiden kanssa voimme jatkaa tätä keskustelua, mutta sitten mennään eteenpäin. Kyllä, kolmas ja ehkä ratkaiseva väite. Ehkä
2: ratkaiseva tietää, ja ainakin tietä. viimeinen. No niin. joka tapauksessa. No niin. Suomeen kaavaillaan lukuisia jääkiekon monitoimiareenoita, kun samaan aikaan esimerkiksi jääpallo- ja pikaluisteluhallit puuttuvat yhä. Pitäisikö valtion kuntien priorisoida pienten
1: lajien hallihankkeita jääkiekon sijaan? Kyllä vai ei? Kyllä aivan ehdottomasti julkisen rahan investoinneissa huippu pitäisi tukea ensisijaisesti sellaisia lajeja, joissa yksityistä rahaa on vaikeampi kerätä. Saman takan, tapaan kuin vaikka menestyneimmät pop- tai rockartistit ei tarvitse apurahoja. Niin kuin vaikkapa jatsin tai kansanmusiikin tekijät myös urheilun piirissä toivoisi yleistyä sellaisen kulttuurisen ajattelun, jossa monimuotoisuus on itseisarvo. On surkeaa, että esimerkiksi lätkää verrattuna pikkurahalla rakennettava jääpallohallin suunnitteluun rakennusinvestointi on tarkoitus raho- rahoittaa kokonaan yksityisellä pääomalla. Ja mikä sääli on, että vuosikausi Suomeen on toivottu edes yhtä hallia pikaluistelulle Suomessa. Sitä on kaavautus Seinäjoelle, Ouluun, Kuortaneelle ja Helsinkiin, mutta aina on hanke kaatunut. Suomessa on yli 250 lätkähallia. Onnistuneen loppauksen seurauksena tietenkin, onnee vaan kiekkoperheelle siitä, mutta valtio ja kuntien sois olisi priorisoivan tällä hetkellä aivan muita lajeja kuin jääkiekko. Ei,
2: ei, ei missään nimessä. Ei arenojen rakentaminen ole mitään kehitysaputyötä. Areenoja rakennetaan vain, jos tiedossa on isoja harrastajamääriä ennen muuta isoja katsojalukuja. Kulttuurin puolella valtio ja kunnan voivat tukea yhtä hyvin marginaalitoimintaa, mutta se ei päne urheiluun. Urheiluun Urheilua, siihen kuuluu myös jatkuvan lajien välinen kilpailu resursseista. Urheilussa kaikki näin tekohengitys on kuin narulla yrittäisi työntää. Ja sen verran tulee se tässä nyt toki vastaan, että toki jääpalohalleja, ja voitaisiin rakentaa ajatuksella, että ne sitten palvelisivat myös lätkäjunnuja. Mutta sen tyrmään täysin, että asetetaan vastakkain jääkiekon ja rakentaminen ja muiden hallin rakentaminen. Ja jos kovapäisti sittenkin näin asetetaan, niin totta kai lätkähallit ajavat edelle. Onhan lätkähallin kansanterveydellinen vaikutuskin junulätkän takia selvä asia. Minua kovaksi kehitettymät lätkät sanoisivat tähän kohtaan, että turha koittaa lätkävoittaa.
1: Siis Lätkää pitäisi vielä palvella luisteluhallienkin. Pikaluisteluhallienkin pitäisi palvella lätkää Petteri Siivosen mielestä.
2: Niin, ja sitten kato näistä lätkajunnoista, jotka eivät pärjää lätkässä, niin voisi tulla ihan hyviä pikaluistelijoita. Tämmöistä synergia no. ei tuohon siitä synty. Sinä, Tommi, tähän keskusteluun lähdet mukaan.
1: Sinä ja niitä sitten samaan. Petteri toteaa, että arenoja areena- rakennetaan vain, jos tiedossa on isoja harrastajamääriä ennen muuta isoja katsojalukuja. Näin lait- se on megalomanian sakaisemaa puhetta, jossa ei. vain isolla on merkitystä, ei. vain tuloksella on merkitystä, eikä ei. tarjuta, ei tajuta urheilukulttuurin monimuotoisuuden arvoa. Mä ihmettelen syvästi, miten sun ajatteleva ihminen vajoo tällaiseen puheeseen. Aina, ei, kun siis ur- urheilu on pullumaan.
2: eri kuin kulttuuri. Sitten kun Olympiakomitea esimerkiksi haluaa huippurheilun suhteen niin pikkusen kaventaa lajeja, että satsata, <hah> satsataan vaikkapa jääkiekkoulun, satsataan lentopallo satsataan hiihtoon, tämmöisiin perinteisiin juttuihin, niin Lindgren on sitten niin kasvattamassa tätä. Et siinä on eri linjoilla kuin suomalainen. Kuule, me on nyt mennään hetkellä.
1: Olympiakomitean linjauksiin ja huippurheilun linjauksiin. Niin siis tässä on mielenkiintoista, että se voisi nostaa vaikka esiin sen, mitä sä totesit viime viikolla, että Petteri Sihvonen ja Sami Jauhojärvi hakee, että huippurheilun ei pidä edes kysyä kansalta mielipidettä, pitääkö tulla menestystä vai ei. Voku huippurheilun rahoitus tulee kuitenkin 80 prosenttisesti valtion kassasta, Totta kai pitää julkisen huippurheilun, julkisen raha ja huippurheuvälinen suhde on tiivis Suomessa. Ja silloin meidän kaikkien yhteinen asia on keskustella siitä, mitä priorisoidaan. Joo, joo! Niin kuin nyt tehdään. No siinä tuli vähän, ehkä vähän kongin päälle molemmilta. Täältä tuli huokailua ja pari sanaakin vielä, mutta ei Täältä, täältä huokailua. Ei anneta sen häiritä. Tai jos tuomari saa koittaa, niin saa <laughs> Katsotaan, mitä kaikkea tästä mieltä aivan hetken päästä. Ilkka Tuomisto.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin,
2: Ilkka. Tuomista ohjat. voit edetä haluamassasi järjestyksessä. Sopii painottaa meidän argumentointikykyjä ja toki myös omaa saman tai erimielisyyttäsi.
0: No joo, lähdetään tästä heti ensimmäisestä ensimmäistä tota väittämästä, eli tämä Hamekankaasta liikkeelle. Ja tota, 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 tota. Siinä oli, oli tietysti tulee nämä sukupuolen tasa-arvokysymykset ja, ja, ja tämmöiset. Tämmöistä vahvasti tietysti, mikä, mikä tänä päivänä olisi, olisi tota, jokaisen syytä vähän miettiä kuitenkin, kuitenkin näitä, kun mitä tuolla kadulla, mutta ennen kaikkea mediassa viljellään, että tota, ne on, ne on semmoisia asioita, joka jokainen urheilija myös täytyisi ottaa oma vastuu siitä, siitä omista sanomisistaan ja myös tekemisistäänkin myös, mutta tota, tota, tota. Kaiken kaikkiaan niin, niin, niin. Tässä oli kuitenkin Tommilla mun mielestä hyviä, hyviä perusteita ja argumentteja tähän, tähän tota kysymykseen ja, ja, ja väittämään sitten kuitenkin paremmin ja jossain määrin enemmänkin. Eli pisteet tästä tommista. Tämä,
1: Tämä kallistui tänne. Vetteri, mikä sun ihan rehellinen kysymys tähän, tähän päälle? Mitä luulet, onko liikaseuroissa, jääkiekon liikaseuroissa esimerkiksi tehty jonkinlaista tämmöistä niin kuin pelaajien, pelaajille annettavaa koulutusta esimerkiksi tasa-arvokysymyksissä, diversiteettikysymyksissä, tällaisissa. Luuletko, että mitään tällaista niin kuin on, on järjestetty? Ää, valistunut arvaukseni on, että ei minkäänlaista. Mm. Mitä, Tämä on kiinnostavaa, joo, koska joo. monenlaisissa yhteisöissä puhutaan nyt siitä, työyhteisöissä mm. puhutaan siitä, että tämän tyyppistä koulutusta tarvitaan, jotta ihmiset Myöskin sitten kykenevät tavallaan oppimaan ja omaksumaan uuden tyyppistä tapaa myöskin käyttää kieltä ja puhua ja kommentoida asioita.
2: Ja tuo on hyvä näkökulma, että sitten sen jälkeen oikeastaan sitä voi vasta vähän paremmin vaatiakin. Mä vähän luulen, että Henrik Haapalalta on vahingossa päässyt tuosta ja nämä on semmoisia tylsiä vakiintuneita sanamuotoja. Ja sitten on muuten jännä asia, että nyt aidosti voin tässä sanoa, kun on hävinnyt tämän pisteen, että minulle siitä häkistä, tuli meille junnut, mm. ei naiset. Mm. Että, että, ja ihan tällainen niin automaattisesti. Nyt vasta kun aloit tuossa väitellä, niin tuli mieleen, että, niin, että hetkinen naisetkin pelaa häkkipäässä.
1: Se voi olla väärätulkita. Totta kai junnuilla myöskin häkki, häkki, häkki on. Mutta että se,
2: että sekin on sitten kyllä, se on väärin, että milläänlainen junnut nyt. Ei ole kauan kuin haapala itsekin ollut junnu, että jos viittaisi junnuihin. Mm.
1: Mutta että jos ajatellaan, Aikojen muuttumista, niin ehkä sekin on kiinnostava pointti tässä, että jos seurasi reaktioita tähän, niin kyllä ihan lätkätoimittajia myötenkin se lievä vaivaan, vaivautuneisuus ehkä enemmänkin oli reaktiona tähän kuin se, että olisi kauheasti niin kaverin kommentteja lähetty silittelemään tai puolustelemaan.
0: Et? Niin kyllä näissä kuitenkin se myös kollegan ja vastustajan kunnioittaminen on semmoinen asia, mitä, mitä pitäisi niin kuin vähän miettiä ja, ja, ja kyllä, ottaa kyllä. huomioon myös näissä tämmöisissä.
1: Kyllä, kyllä. Santeri Lukkahan oli sitten lopulta kommentoinut ja vastannut, että kun kaupassa pelaa, niin haamekangas olisi tietysti keltamusta. Kelta musta. <tos> Mutta tota, öö, joo, tämän tyyppisiä kommentteja. Mutta ö, toivottavasti pääsemme sitten tässä lähiaikoina puhumaan ja jääkiekosta muullakin tasolla kuin pelkästään näissä, näissä tota, erilaisissa raflaavissa tappelu- tai, tai tota kommenttiaiheissa. Yksi nolla. Hyväksyn tuon totta kai. Sitten puhuttiin... Öö, Pesäpalloliiton toimista ja Oulun Lipon tilanteesta?
0: Joo, siinä oli, siinä oli tota, hyvin mielenkiintoisia, mielenkiintoisia puheenvuoroja molemmilta. Ja, ja, ja oli kyllä, kyllä tota, itsekin, itsekin jossain määrin tietysti haluan, että, että, että pysyy tota, pelit pohjoisessa ja, ja, ja isoissa kasvukeskuksissa. Myös niin kuin Petteri, Petteri sanoi, ja, ja minusta sieltä tuli kuitenkin. Hyviä, hyviä perusteita siihen, että, 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 että minkä, takia, minkä takia se olisi syytä säilyttää ja pitää, pitää siellä tota mukana. mukana. Vaikka tietysti se kontrollointi ja talouskysymykset on aina vaikeita, vaikeita näissä, näissä tilanteissa, mutta että pitääkö liiton silloin ottaa jonkinnäköiset niin ohjat käsiin aikaisemmassa vaiheessa jo, jo vai miten, miten pitäisi toimia, niin ne on aina, aina sitten tota varmasti tapauskohtaisia, mutta että tämmöisistä vältyttäisiin vältyttäisi jatkossa, ja, 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 mutta totta kai Palkat, kun maksamatta ja isoja asioita, niin, niin, niin ne on aina hankalia, hankalia kysymyksiä tietysti.
1: se oikein tilanne tasattua.
0: No kyllä se on tällä hetkellä menee. Tämä oli, oli aika sillai... Lähellä 50-50-tilanne, että 50-60 sanotaan. Että <tos> tuota, 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 minulla on tota, se 60, minulla Petteri... on se 60, kyllä, no. tasoittuu yes. yhteen yhteen. No, no, kiinnostava ai. jatkokysymys,
1: tämä lisäkysymys myöskin tähän talouden, Pesäpalloliiton talouden, talouskysymyksiin ja Pesäpallon talouskysymyksiin ylipäänsä oli, ö, oli myöskin, olikohan edellisessä vai viimeistä edellisessä ö, Elmolehdessä, jossa, jossa tota, kommentoitiin muun mm. muassa Pesäpalloliiton ja palkkakattosuunnitelmia suunnitelmia mutta Lain ilmeisesti niille superpesisseuroille, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa ja tätä öö, olisikohan ihan kuule joka juttu ollut, jossa pohti sitä, että onko tämän tyyppinen lähestymistapa suomalaisessa pallopeli- tai palloilulajissa välttämättä tämmöinen lähestymistapa ja vielä palkkakatto katot, jota kaavaillaan vain osalle seuroja, niin onko se oikea lähestymistapa. Mutta selvästi huoli on siitä, että pesäpalloilussakin pelaajien pelaajien palkkakehitys on vähän lähdössä käsistä, ja se ehkä saattaa olla yksi, tai on varmastikin yksi yksi syy myöskin siihen, että minkä takia sitten superpesisseurat taloutensa kanssa kamppailee.
2: Niin, ja kun se rakenne on vähän mitä se on tällä hetkellä, niin se saattaa tulla se, että rikkaat todella rikastuu ja köyhät köyhtyy sitten, että, että varmaan tämän tyylisiinkin asioihin siellä haetaan ratkaisuja. Veikkaisin, että ei, ei ihan kevein perusteen kuitenkaan Oulua tuohon päästetty. Voi, voi olla taustalla juuri tämä, että ei haluta päästää näistä isoista kasvukesmuksista irti.
1: Kyllä. No niin, jännitys tiivistyy jälleen kerran, kuten se yleensä aina tuppaa tiivistymään tässä kohtaa, kun päästään viimeiseen ratkaisemaan aiheeseen. Mistä me vielä puhuttiin? Hallihankkeista ja valtion tuesta ja sen sellaisista.
0: Joo, tämä on kanssa vähän Puhuttava aihe ja, ja, ja mielenkiintoinen siinä määrin, että tota, julkista, rahaa, julkista rahaa kun tota, lähdetään jakamaan ja mietitään, että, että, että mitkä ne prioriteetit prioriteet aina on, on näissä, näissä sitten, niin on, on tota, hyvät ja huonot puolensa ilman muuta. Mutta tota, 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 kyllä mä tästä, tästä kuitenkin Tommille, Tommille annan tota pointsit, pointsit näistä perustelusta mitä, mitä sinä tuli, tuli tota kaiken kaikkiaan. Kiitos. Ne olivat hyvät, hyvät perustuunneet.
1: <laughs> tässä, tässä, oli, tässä oli pikkasen se pik, pieni huoli oli, että nyt jos kaula, niin kuin ennen, ennen tässä pääsiäisen kynnyksellä kaula olisi jo kolme. Onko sulla tommosista Irinaani. huoli? No ihan pieni huoli oli, mutta nyt se kaventuu taas. se ole jyrki... olisi
2: ollut viittäkin joskus? Sä ja... voit
1: Jyrkille lähettää terveisiä, että nyt on tiukempaa taas, on tiukempaa taas. <laughs> on se viittäkin ollut joskus, mutta meillä ei mm. ihan... Siis Juhannus on Petteri yllättävän lähellä, jos sitä rupeaa oikein miettimään. Ja se, se, on, se on Nyt ymmärrän huolesi, se. kyllä, että sinä olet kuitenkin voitonhimoinen <tos> nuori mies. <tos> Teemu Ramstedt, äh, jätkä myöskin Petteri, äh, joka itse asiassa sattumoisin viime viikolla, kun tehtiin lähetystä, niin pyöri täällä, pyöri täällä tota, toimituksen tiloissa ja vähän Teemunkin kanssa juteltiin. Teemu Ramstedt kenties jossain vaiheessa on pakko pyytää hänetkin toista kertaa kylään, vaikka kerran on jo aikaisemmin käynyt sen verran monipuolinen urheiluihminen ja urheilun kommentaattori myöskin. Puhuttiin itse asiassa täällä hänen ollessaan lähinnä jääpallosta ja myöskin sellaisista hahmoista suomalaisen jääpallon puolelta, joita niin Sihvosen kannattaisi kutsua kylään. Laittakaa toki meille hästäkin LSPUHE-ehdotuksia, jos teillä on Teemulta. Me saimme jo muutaman oikeinkin varteen otettavan hyvän jääpalloehdokkaan. Mutta Ramsted äh, kysyi Twitterissä juuri tähän äsken käsittelemäämme aiheeseen liittyen ja tähän sitä kenties voimme päättää tämän väittelykierroksen käsittelyn. Rammasti kysyi näin, onko urheilun monimuotoisuus sellainen asia, millä nähdään arvoa, vai halutaanko, että tulevaisuudessa Suomessa voi harrastaa lähinnä vain jääkiekkoa ja jalkapalloa?
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: No niin Ilkka Tuomisto, mä kokeilin tätä lähetystä silmällä pitäen eilen Hämeenlinna Aulangolla hiihtää sinun tyylilläsi. Yhdellä sauolla ilman vasentasauvaa ajoittain tuntuu, että homma toimi ihan ok ja välillä ei taas ollenkaan. Jotenkin loivat ylämäet olivat hankalampia myös semmoinen vauhdikas loiva alamäki tuotti haasteita, kun se vauhti kiihtyi ja nimenomaan perinteisellä tyylillä, Niin luonehdi sinä nyt ne niksit. Mitkä siinä ovat teknisesti tärkeintä pointteja siinä sinun lajissasi?
0: No tietysti se perinteisen hiidolla niin kuin niin, niin, se... Pää, pääpiirre, kaikki iso, iso työ tapahtuu jaloista, jaloista lähtien ja, ja, ja sieltä, sieltä, niin silloin se suksi täytyy myös olla äärettömän helppo hiihtoinen ja, ja, ja sopiva, sopiva sille hiihtäjälle. Että se on sääntö numero yksi.
2: Miten tota, korostuuko nyt sitten pito luistuvaa? On, onko tämä liian rahvanomainen kysymys nyt sitten? Että jos, jos vertaat sitten siihen, että miten, miten vammattomat voitelevat suksensa?
0: No kyllä mä periaatteessa pito, pito on niin kuin pitävämpi, mitä, mitä puhutaan niin kuin terveillä. Että se pito täytyy olla ottavampi, että se tavallaan se yksikin lipsahdus niin se... Sitä ei pysty korvaan niin, niin hyvin sitten taas ylävartalolta, ylävartalolta kun tulee vaan yhdellä, yhdellä sauvalla tehdään se, se tota työ sieltä, että se täytyy olla, olla sitten se... Mm, Tulla tulla se iso iso työ jalkojen kautta kuitenkin, kun se tulee, niin niin, niin, sitä kautta täytyy se suksen ja pidon olla hyvä. Kilpaa, kun lähdetään totta kai hiihtämään, niin täytyyhän se olla myös äärettömän liukaskin sitten.
2: Ja semmoisia vielä teknisiä kysymyksiä julkahti mieleen, että kun sulla on sauva oikeassa kädessä, niin tuleeko jommalle kummalle jalalle sitten, tuleeko esimerkiksi oikealle jalalle? Isompi rasitus, kun potkastaan ilman sauvaa ja sitten taas liukuuko toinen jalka enemmän kuin toinen? Tai onko tämän tyylisiä eroja sitten?
0: No joo, kyllä mulla tietysti tulee oikealle, oikealle jalalle tulee liuku vähän pitempi, mitä, mitä sitten taas vasemmalle, vasemmalle jalalle, kun se työntö, työntö jää tavallaan toiselle puolelle vajaaksi niin vuorohiihdossa. Että, että, että siltä, siltä osin se kyllä, kyllä tota vaikuttaa, vaikuttaa siihen ja, ja tosiaan kaveri hiihtää hiittää kaksikätiset mun perässä, niin ne ei aina välttämättä tykkää hiihtää siinä perässä, perässä sitten, koska ne on, ei se ole iso ero, mutta se on pieni ero, ja se huomaa kyllä, kun tulee siinä samaa tahtia yrittää hiihtää, niin siinä on se pieni, pieni nylanssi kuitenkin. No mites kropan kannalta, sitten
2: rasituksen kannalta, pitääkö jossain oheisharjoittelussa tai muussa huolehtia siitä, että se, se ylipäätään se kropan liike ei, ei muodostu liian toispuoleiseksi?
0: No joo, totta kai, totta kai kaikki liike periaatteessa lähtee keskivartalosta, ja se... Keskivartalon pito, niin se on äärettömän, äärettömän tärkeää kuitenkin. Että, ja, ja totta kai sitten vielä, kun mulla kaikki työ tapahtuu ylävartalosta oikealle kädelle. Niin totta kai selkä on vahvempi oikealle puolelle, eli sitten täytyy myös miettiä se, että ei tule myöhemmässä vaiheessa mitään selkäongelmia tai muuta, niin se tarvitsee sitä balanssia, balanssia pitää ja, ja, ja voimistaa myös vasenta, vasenta selkää, vaikka sitä ei niin itse hihdossa, sitä ei tule niin paljon käytetty. No tässä
2: puhuttiin vähän enemmän perinteisestä. Kiinnostaa se, että kummalla sinä pääset kovemmin, jos verrataan vaikka vammattomampiin perinteisellä vai vapaalla tyylillä ja sitten voit avata vähän sitä vapaan tyylin hommaa.
0: No joo, kyllä se vapaalla mä periaatteessa pääsen kuitenkin paljon lähemmäksi, lähemmäksi sitten taas vammattomia, vammattomia ihmisiä siinä mielessä, että se työ tapahtuu vielä pää, pääpiirteessään paljon enemmän jalkojen kautta myös takavapaalla hiihdettäessä, että, että, että perinteisellä se on, on isompi, isompi ero, vaikka mä kuitenkin oman, omissa kisoissa pärjään per, perinteisellä hyvin ja, ja pa, selkeästi paremminkin, mitä vapaalla sitten, että se, tota, siltä, osin, siltä osin se on on tota selkeä, selkeä ero, ero, mikä se hyöty tavallaan, taka haitta sitä yhden käden puuttu, puuttumisesta on no,
2: sitten. Miten sitten siinä vapaalla, niin kykeneekö kuitenkin lykkäämään ihan sitä vasperiakin, eli, eli sauvan työtä molemmille jaloille?
0: No kyllä ne kaikki, kaikki tekniikat menee että tota, ihan, ihan hyvin ja totta kai sitten kun lähdetään kovaan tota, nopeeseen, Maaston osaa hiihtää, saa hiihtoon, niin siinähän sitten taas ei vammattomiin tule ollenkaan, että se on tota, mutta totta kai nämä muut, muut tekniikat, niin ne on, tekniikat sinänsä, sinänsä meilläkin on niin aina samat tekniikat käytetään. Totta kai niitä vähän eri tavalla ehkä muuttaa ja käyttää sitten aikaisemmassa vaiheessa jo sitten niin kuin hitaampaa etenemismuotoa, mutta tota, kaikki tekniikat pystytään tekemään samalla tavalla.
1: No tilanteita, joissa paraurheilijoista tulee paraurheilijoita on monenlaisia. Matti Surhamerin kohdalla esimerkiksi moottoripyöräonnettomuus teki hänestä paraurheilijan. Sun kohdalla sulla on vasemmassa kädessä siis vamma, sun käsi on kynärpään alapuolelta poikki ja, ja olet tehnyt pitkän... Uran on ollut neljä kertaa paralympialaisissa kilpailemassa. Öö, kolminkertainen paralympiamitalisti bronssia Sprintissä Vancouverissa 2010 hopeaa 20 kilometrin perinteisellä Sochissa 2014 ja jälleen nyt sitten bronssia ihan muutama viikko sitten Sprintissä, Pyongyangissa 2018. Myöskin kolminkertainen MM-mitalisti ja maailmanmestari 20 kilometrin perinteisen tavahiidossa vuodelta 2009. Mä mietin vielä tätä harjoittelua ja, ja sitä, että millä tavalla juuri tätä kehoa, Pitää, pitää treenata ja mitä asioita pitää ottaa huomioon. Onko sulla tapahtunut pitkän uran aikana sellaisia jonkinlaisia niinku oivalluksia, jossa, jossa on selvästi se, esimerkiksi se oma hiihtotekniikka vielä niinku ottanut jonkun nykähdyksen eteenpäin, kun oot, oot oivaltanut jotain siitä, että miten juuri sinun tulee hiihtää. Vai onko se, kun sä oot pienestä pitäen kuitenkin tuolla samalla kropalla hiihtänyt, niin onko se, onko se tavallaan niinku alun alkaenkin se... Tekniikka ja, ja tapa harjoitella on ollut aika samantyyppinen kuin mitä se tämän, tälläkin hetkellä
0: on? No tietyllä tapaa se on ollut saman, samantyylinen aina, että se tota, tietysti kun sitä harjoittelee ja tekee, niin sitä menee eteenpäin, tekniikka menee eteenpäin ja itse urheilijana kun menee eteenpäin, niin sitä jaksaa eri tavalla tehdä, tehdä eri, eri asioita sitten taas kuitenkin, niin, niin, niin se tota, ei voi sanoa, että mitään yksittäistä ehkä oivallusta olisi tullut. Ehkä silloin alku, ihan alkuaikoina voi olla että jotain tietysti isompaa, isompaa muutosta, mutta tota, nyt niin kuin jos ajatellaan tätä, sanotaan nyt kansainvälistä uraa, mikä mullakin on 16-17 vuotta jatkunut, niin, niin, niin se on kuitenkin mennyt aika lailla johdonmukaisesti koko ajan Uskon, että on noussut ja, ja, ja laji on kehittynyt, mutta ei ole mitään sellaista yksittäistä yksittäistä asiaa, mikä siinä olisi ehkä niinku semmoista oivallusta, mikä olisi tullut esiin.
1: Nyt jos palataan vielä hetkeksi tuonne Pyongyangin paralympialaisiin, oli tiedossa ja oli aika lailla niinku julistanutkin sen ennen, <köhön> ennen kisoja, että se, se iso tavoite, se suuri tavoite olisi saada vielä se paralympiakulta kovin kauaksi. Se ei jäänyt. Sprintissä tosiaan jaettu pronssimitali lopulta loppukirjan kamppailuun vei, vei siinä kisässä Kasakstani Alexander Koliadin. Toiseksi tuli Japanin Joshiro Nitta ja, ja sitten Bronssista tosiaan viitisen minuuttia sai odotella, kun kuvia tarkasteltiin ja lopulta tuomaristo sitten päätti jakaa Bronssimitalin sinun ja, ja Kanadan Mark Arensin välillä. Palaa vielä vähän tuohon tohon kisaan. Aika poikkeuksellinen tilanne tietysti, että niinku kilpailun jälkeen kestää noin pitkään ennen kuin saatte edes tietää, että, että mikä lopputulos on.
0: No joo, se oli, se oli hieno päivä ja hieno kisa kaiken kaikkiaan. Tämä, se oli, mulla oli tosi itsevarma olo ja itseluottamus oli todella korkealla silloin, että se tota, tuntui, että, että, että kaikki, kaikki toimii ja annoin suksitestaukset huoltajille. En testannut itse kertaakaan suksia siinä päivänä ja tota, sain pidettyä sen päivän siellä kisapaikalla mahdollisimman lyhkäisenä, koska tiesin, että se on joka tapauksessa siitä tulee Tulee pitkä päivä siellä ja paljon odottelua sitten välillä käydään kisaamassa lyhyt pätkä. Siihen täytyy totta kai aina verytellä ja sitten välillä ajaa lämmöt alas sitten taas, taas aikaa jonkin jälkeen. Ja tota, onnistuin onnistuin niin kuin monessa asiassa siinä päivänä oikeastaan täydellisesti niin halusin, halusin. ja tota, tein, tein tota, finaaliakin varten, katoin semifinaaleissa, kävin loppusuoran Kolmella kolme tuo läpitte siitä ja katoin, että kaikki on, niin kuin, että mikä latu olisi mahdollisesti kaikista liukkaa ja paras. Ja, ja, ja finaalissa itse asiassa tulinkin ensimmäisenä sitten loppusuoralle ja, ja, ja valitsin sen, sen ladun, minkä tota olin, olin tavallaan valkanut aikaisemmin ja katsonut, mikä on, oli silloin paras. Ja se oli sitten siinä vaiheessa muuttunut kyllä ja kostunut ja se oli loppupeleissä kaikista hitaa ja huonoin valinta sitten, mutta tota, se on asia, minkä. minkä tota, Minkä tavalla ne teki, teki ne asiat kaikki niin hyvin kuin pysty tekee ja ei siinä ollut sen, sen puoleen jossiteltavaa. Ja tosiaan, tosiaan sitten Rintin rintifinaalissa sitten tota, luulen, että Kadadan kaveri oli muutaman metri edellä, edellä sitten, kun tultiin, tultiin tota 50 metriä ennen maalia. Ja, Jostain, jostain yritin kaivaa vielä viimeisen, viimeisen tota rytminvaihdon, että nyt se täytyy, että nyt ei kyllä ainakaan jäädä sitten neljänneksi, että tota, nyt täytyy, täytyy tota tehdä, tehdä kaikki se eteen, että tästä vielä kairataan mitalia. Tota, siihen jonkin jonkinnäköinen loppuvenytys, sitten kurotus sai aikaiseksi sitten vielä ja, ja, ja ihan hyvä, hyvä näin.
2: Ja siitä lähdit sitten kohti kymppiä ja siellä oli tavoitteena tietysti olympiakulta. Sanoit jossain, että, että aina se on hiukan arvoitus, että Minkälainen se huippukunto ja löytyykö se? Minua on aina askarruttanut se, että mitkä ovat niitä seikkoja, mikä sinun kokemuksen mukaan ovat niitä seikkoja, että sitten löytyykö se sen viimeisen kuukauden aikana? Onko, onko ne pieniä, isoja tekijöitä?
0: No tavallaan pieniä, mutta niistä muodostuu isoja tekijöitä ainakin niin kuin olotilassa kaiken kaikkiaan. Mullakin oli se viimeinen, viimeinen kuukausi ennen Koreaa, niin oli tietyllä tapaa hankala, että vuodenvaihteen aikaan olin todella hyvässä kunnossa. Tammikuun puolivälissä pystyin tekemään todella hyviä suorituksia, mutta sen jälkeen siitä seuraava 5-6 viikko viikko viikolta kunto jostain syystä, syystä tai toisesta aina meni pikkasen niin kuin huonompaa. Taka, kisa, tulokset en saanut semmoisia kisoja tehtyä, mitä olisi halunnut pakkaset monesta eri asiasta. Lihaksista ei toiminut ihan niin kuin olisi halunnut. Ja sitten se viimeinen kuukausi siinä tavallaan täytyy, täytyy pikkasen tehdä isoja, taka, sillä tavalla isoja muutoksia kuitenkin, että että tota, jättää kaikki kova tehonne harjoittelu pois ja keskittyä taas ihan perus, perusasioiden tekemiseen, eli tota, paljon, paljon kevyttä harjoittelua ja, ja, ja sitä kautta saada se kroppa ja elimistö toimii ja lihaksista toimii niin kuin haluaa.
2: No siellä kisapaikallakin sitten ollaan aika pitkä pätkä, niin miten se harjoittelu siellä sitten, onko se kropan kuuntelemista vai mennäänkö jollakin totuutulla kaavalla, mihin olet pitkällä urallasi oppinut, että miten pitää harjoitella sitten itse siellä kisapaikalla? Et, et, et sielläkin varmaan saattaa olla, että ottaa joskus kovemman treenin tai sitten riittää se, että ihan vaan kevyesti.
0: No joo, totta kai sinä ennen, ennen kisoja tulee vielä muutama yksittäinen kova harjoitus, mutta... Mutta, mutta paljon mullakin siellä tunnillisesti tuli loppupeleissä harjoiteltua aika paljon vielä sielläkin. Ihan, ihan vielä niin jopa viimeiselle viikollekin saakka. saakka. Että se, tota, siellä äkkiä, kun ollaan pitkä matka ja hotelleissa ja tuommoisessa paikossa kun ollaan, niin se hotellikuolema kuolema alkaa äkkiä käymään päälle. Että se, se, tota, sitä kun täytyisi yrittää myös välttää, että totta kai pitää sitä elimistöä ja vireystilaa yllä, sitten taas semmoisen kevyen harjoittelun kautta kautta sitten. Ja tota, mutta, mutta, mutta tietysti ne kovat harjoitukset, yksittäiset kovat harjoitukset on tärkeitä siinä, että saa sitä taas hengityselimistö auki ja, ja, ja ropan vireystilaan nostettua ja, ja, ja sitä, että se roppa alkaa taas kestää niitä happoja.
1: Miten huollon osalta ihan jo kuvista, TV-kuvistakin pystyy pä, päättelemään aika helposti tai nä, näki tietysti sen, että kelit olivat aika erilaiset kuin mitä ne olivat olympialaisten aikaa, jolloin oli koviakin pakkasia ja nyt oltiin jo aika lailla semmoisen kevä, keväisissä keleissä, jossa osa hiihtäjistä veti ihan lyhyillä, lyhyillä hihoilla ja, ja shortseilla melkeinpä ja, ja tota, oliko se niin huollolle kovin haasteellista näiden, näiden olosuhteiden kanssa ja varmaan niin myöskin vähän Latujen kunto ylipäänsä sitten, että miten, miten, mitä siinä
0: No joo, Koit kyllä se tietysti, tietysti, kun 20 on lämmintä, niin, niin, niin ei silloin enää paljon paitaa tarvitse, kun kisaa hiiretään. että Kyllä se tota, alkaa, alkaa tuntua, jo, tuntua jo, että se tota, on ihan riittävästi, mutta, tota, ja lumet, lumet sulaa vauhdilla, että tota, Totta kai se on iso, iso haaste huollolle, huollolle ja, ja, ja sitten ä, latuja, kun suolataan ja muuta, niin siellä, siellä tota, on, on, on niin kuin paljon semmoista, Semmoisia tekijöitä, mikä vaihtuu eri, eri maaston kohdissa eri lailla, kun suolataan ja se suolaus, miten se vaikuttaa missäkin, niin, niin, niin se on aina semmoinen jossain määrin kompromissien teko. Mutta tota, kyllä meillä oli ihan viimeisen päälle ammattitaitoinen porukka, porukka nyt, nyt kyllä tuolla ja tota, on erittäin tyytyväinen siihen, että Minkälaista duunia jätkät teki siellä?
1: Miten se perspektiivi nyt, kun sulla on useammat paralympialaiset takana, sulla on pitkä ura ja sä oot nähnyt, nähnyt sen, sen miten, miten paralympialaisten kehitys ja miten esimerkiksi taas vaikkapa ö, Suomen paralympiajoukkueen kehitys, näissä, nä, nämä neljätkiset, jotka sä oot käynyt läpi, että mitä, mitä on tapahtunut siinä ö, vuodesta 2006 lähtien ö, eri kisoissa, Miten miten kommentoisit sitä? Onko onko paralympialaiset kaikki ne järjestelyineen tai sitten täältä Suomen joukkueen näkökulmasta? Ollaanko menty paljon eteenpäin?
0: No kyllä varmasti ollaan menty eteenpäin paralympiajärjestöjen. Totta kai siinä on monia sotsiin verrataan nyt viimeksi kun oli monta kisakylää ja kaikki lait oli vähän niin omassa paikassansa, niin siellä ei tavallaan, siellä oltiin maastohiittajat oli vuorilla keskenänsä sitten ja, ja, ja se oli niin kuin periaatteessa lähempänä normaalia kisoja. Kun nyt taas tuolla, kun oli kaikki, kaikki lait, kelkka ja kurlingi alppi, lumilautailu, maastohiitto, oltiin kaikki samassa kylässä ja tota, niin se, se, tavallaan se tunnelma on ihan erilainen kuitenkin silloin ja silloin pääsee näkemään erilaisia urheilijoita ja juttelee niiden kanssa, niin se on se on todella paljon, äh, antaa enemmän sitä niin semmoista äh, intoa ja toimia tavallaan, kun tietää ja näkee vähän muitakin niin suomalaisurheilijoita kuin myös kansainvälisesti muitakin.
1: Ylepuhe puhe. Äh, Oli ilmeisesti jo jonkin aikaa sitten päättänyt, että, että oma kilpahiihtajan urasi päättyy tähän kauteen näihin kisoihin ja täh- tähän vuoteen. Äh, äh, millä tavalla äh, nyt tästä eteenpäin äh, sulon on, on tota, Useammassakin lehtijutussa on kuvattu sitä arkea, jossa elät. Muun muassa Aamulehdessä kirjoitetaan, että tuomiston navetassa keskellä Hämeenkyrölästä kansallismaisemaa sonneja on 70. Nuorimmat ovat muutaman viikon ikäisiä poikavasikoita. Isoimmat jykevät 800-kiloisia jässiköitä. Kuinka haastavaa on ollut tähän pisteeseen asti yhdistää tämä, tämä ammatti työ ja sitten toisaalta äärimmäisen ammattimainen harjoittelu Marko Lempinen iltasanomissa kertoi, että, että sulla vuosittain on, on ammattimaisia treenitunteja kertynyt noin 800, mikä on miltei saman verran kuin Suomen ihan huippuhiihtäjillä vammattomien puolella.
0: <totipäät> Joo, totta kai se luo omat haasteensa nyt tämä viimeinen kaksi vuotta, mitä on, on maatilayrittäjänä ollut myös, ja tota, se on, se on a- Tavallaan kun se on antanut myös niin paljon sitä muuta, muuta elämää kuitenkin, sitten muuta kuin hiihto, niin se on ihan henkisesti taas, saa välillä lähteä hiihdon syrjään ja tehdä jotain muuta, mutta tota, totta kai sesonkin aikana maatilalla niin ei silloin aamulenkkiä vähän tekee, mutta tota, se on se muutama viikko syksyllä ja Raakasti sanottuna syksyllä ja keväällä, mutta totta, totta kai siinä on paljon muutakin, mutta totta, mikä on semmoisia oikeasti kiireellisiä, kiireellisiä aikoja, jolloin harjoittelu jää väliin ja se rytmitys tavallaan on muotoutunut uudestaan. Että, että totta, vaikka, vaikka tosiaan nyt näinä kahtena vuotena harjoitusmäärät tunnillisesti treenipäiväkirjasta kattoen, niin on varmasti pikkasen laskenut, mitä ne on, on ollut parhaimmillaan, mutta totta, kokonaisliikuntamäärä niin sitten on taas noussut aika paljon, että tota, semmoista yleis, yleisliikuntaa tulee aika paljon ja tota, sitten taas toisaalta mulla kun ei, ei ole tota lapsia ja muuta, muuta niin tota, en mä koe, että se olisi sen kummempaa periaatteessa kuin perheellisellä ihmisellä, joka urheilee, että totta kai se rasittaa jossain määrin ja siinä on hyvät ja puolensa.
1: No taloudellisista ö, resursseista puhuttaessa tai taloudellisista toimintaedellytyksistä puhuttaessa myöskin, sä oot saanut useampana vuonna ö, valtion urheilija muun muassa kahtena edellisenä vuotena oot kuulunut suurimman tämän 20 000 euron apurahan piiriin. Ö, koetko sinä yhtenä meidän para, paraurheilun huipuista, että suomalainen urheilujärjestelmä on henkilökohtaisesti onnistunut tukemaan sua riittävällä tavalla?
0: No kyllä mä koen, että ei mulla ollut, sanotaan, että mäkin on, ennen, kuin, ennen kuin rupesin edes Maanviljelijäksi maa niin tota, olin, olin kuitenkin yli kymmenen vuotta pelkästään, tein ammatikseni niin hiihtoa. Tota, kyllä ne resurssit on kuitenkin siellä, perustekeminen perus on niin kuin, palikat siihen tekemiseen on ollut kuitenkin kunnossa, että sitä on pystynyt tekemään. Ei nyt tietysti isoja, isoja säästöjä, mutta kuitenkin niin, 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 sen verran, että sitä pysty, pystyn tekemään ja, ja, ja siihen on pystynyt satsaamaan ja antaa kaikkeensa, eikä, eikä ole niin kuin, tarvinnut tinkiä kuitenkaan kuitenkaan mistään, että sitten taas hiihtoliiton tuki, mikä on tullut leiritysten osalta ja kilpailureissu, niin se on totta kai tosi tärkeä. Niin onko tässä.
1: kilpailun tai, tai näiden harjoitteluleirien osalta poikkeaako kuinka paljon niin kuin vammattomiin verrattuna se niin niiden määrä tai, tai esimerkiksi niin se, se resu, ne resurssit, joita vaaditaan siihen?
0: No leirien puolestahan ei poikkea millään tavalla. Mähän harjoittelen terveiden maanjoukkujen mukana, mukana tota, kesät, ja, kesät ja syksyt ja, 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 ja sitten, että periaatteessa se kilpailu, on ainoa, mikä Meillä on, meillä on ero sitten, että tota, totta, kai, totta kai nyt niin viime vuosina on joutunut taka, pikkasen va- valinnut jotain leirejä ja jättänyt pois ja jotain pystynyt, mutta tota, mä oon saanut tehdä, tehdä ja ottaa tavallaan ne leirit, mitä olen kokenut hyväksi mulle ja, ja, ja se on ollut ihan toimiva systeemi.
2: No, Miten tämmöinen yleinen ilmapiiri paraurheilijoiden tiimoilta, Onko tuota, oletteko te alkanut saamaan enemmän arvostusta, varmasti Leopekka tähden. Palkinnot ovat olleet tärkeä ja muuta. Miten olet kokenut tämän uran aikana? Että miten sanotaan, niin laaja keskustelu on suhtautunut siihen, että mitä te teette? Mikä on teidän se urheilijuutenne?
0: No totta kai se on varmasti mennyt eteenpäin ja Leopekan mm, vuoden urheilija on totta kai iso, iso asia vammaisurheilulle. Että, että, että. Mutta kyllähän ne kulminoituu, kulminoituu isosti aina näihin paralympia vuosiin. Eli ne kaikki muut, muut vuodet kolme vuotta välissä, niin se tahtoo olla, että se jossain määrin vähän unohtuu. Totta kai nämä asiat on sellaisia, jotka on monen pienemmän lajin muutenkin ja marginaalilajien ongelma tahtoo olla, olla että ne tota, se huomio jää, jää ehkä niiltä vuosilta vähemmälle. Mutta tota, kyllä se, kyllä mä näen ja koen, että se on mennyt kuitenkin aina pikkasen eteenpäin, että onhan siinä paljon, paljon töitä ja paljon kehitettävää vielä ja, ja, ja mutta tota, siellä varmasti, varmasti meidänkin puolella löytyykin hienoja tarinoita ja pystyttäisiin sitä, sitä kautta niin kuin tuomaan, tuomaan vielä, vielä isosti, isostikin tota, viemään sitä äh, Paralympia-sanomaa eteenpäin. Niin Yle,
1: Yle näytti Pyeongchangin kisoista lähetystä yhteensä äh, noin 80 tuntia, kun Sotsissa neljä vuotta sitten vain neljännes siitä, eli 20 tuntia, joten tässäkin suhteessa niin määrä on kasvanut aika lailla. Öö, sitten taas toisaalta, jos kaivoin tuossa esiin Pyongyangin talviolympialaisten vastaavan luvun, niin se taisi olla jotain 650 tuntia suunnilleen, että siinä ja siitä puuttuu miesten jääkiekko. Toki sitä on ehkä kompensoitu sitten muilla lähetyksillä jotain näytetty. mutta joka tapauksessa jonkinlaista edistystä on, mutta miten sitten miten, sanoisit Ilkka Tuomisto, millä tavalla kiinnostusta saataisiin sitten laajennettua vammaisurheiluun myös vuosiin ulkopuolella? M- mikä se keino olisi?
0: No, varmasti aina, aina persoonat vaikuttaa siihen, siihen isosti, että toiset, toisethan on luontaisesti media, median suuntautuneimpia ja sosiaalisen median käyttäjiä, että sitä kauttaan se varmasti, varmasti sieltä ja tuoda, tuoda rohkeasti niitä omia, omia ajatuksia ja tarinoita sieltä, sieltä esiin, että tota. Ne on varmasti, varmasti yksi iso, iso asia, mitä pystyttäisiin kehittämään kuitenkin.
2: Minun silmin näyttää jo aikamoiselle huippu-urheilulle vammaisurheilu. Miten arvioista, olet saanut tuta siellä leireillä sitä, että mitä tekee vammattomat huipuurheilut näin? mikä sinun se oma arviosi on, että ollaanko jo hyvin lähellä sitä tekemisen tasoa, että, että, että sinua ei erota näistä suomalaisista huipuhiihteistä muuta kuin tuo pieni ero tuossa kädessäsi?
0: No kyllähän se varmasti, varmasti näin on, että jos tota, leirillä ollaan, niin kyllähän siellä, siellä samat asiat kuitenkin tehdään täysin, että eihän se, eihän se jää kotona, kotona pyritään siihen, että ne, ne asiat tehdään mahdollisimman hyvin urheilun ehdoilla. Että, urheilijan näkökulmasta niin en mä sit näe ero, ero näe, että onko terve vai, terve vai tota, vammainen.
2: No entäs vertailu muihin maihin, että nyt käydään keskustelua suomalaisen huippurheilun tilasta, että mitä me tehdään omilla konsteilla, mitä muut tekevät, niin miten tuota vammaisurheilussa sitten, onko Suomi siinä ihan siellä huippujen joukossa, onko resurssit kunnossa, onko ylipäätään tekemisen taso?
0: Kyllä ja ei, että on on paljon semmoisia asioita, mitä voidaan tehdä enemmän ja on on isojakin maita, maita Venäjä, Ukraina, myös, jotka on aika isostikin vammaisurheilussa kuitenkin mukana ja ne panostaa sinne rahallisesti ja siellä siellä on isot joukkueet. Mutta tota, sitten on paljon Keski-Euroopasta ja Euroopasta ylipäätänsä Norja. No Ruotsi on vähän pieni, pieni maa kyllä, kyllä, että sielläkä se toiminta ei ehkä toimi, toimi tällä hetkellä niin kuin se voisi toimia. Mutta tota, Norja, Saksa, Ranska, siellä on todella laadukasta ja hyvää toimintaa. Sekä, sekä sitten myös sitä, sitä, mikä Suomesta tällä hetkellä puuttuu, kuitenkin se semmoinen junioritoiminta. Niin sitä, sitä ja sitä semmoista, niin kuin, joka tavallaan asiat, mikä mulla toimii kuitenkin, ja mikä on mulle saatu toimivaan, niin sitten kuitenkaan sille niin sanotusti PMA-joukkueelle, niin sitä sitä palikkaa ei ole vielä saatu toimimaan, että että sieltä pystyttäisiin tuottamaan myös uusia uusia urheilijoita.
1: Eli tavallaan se urheilijapolku myöskin, mistä puhutaan puhutaan yleisemminkin
0: suomalaisurheilujärjestelmässä. No joo, se se on tällä hetkellä kuitenkin aika jossain määrin lapsen kengissä kuitenkin.
1: Joo. Palataan ihan, ihan nopeasti, otetaan askel taaksepäin vielä siihen mielikuvaan. Mä muistan, kun Leopekko Tähti oli tässä ohjelmassa vieraana me keskusteltiin jonkun verran siitä, että, että, että ehkä niin kuin suurelle yleisölle tietyllä tapaa tuottaa haasteita välillä ihan ymmärtää kilpailuja seuratessa siitä, että kun on erilaisia vammaluokituksia ja vammaluokkia, että, että, että se ei välttämättä avaudu ihan ihan kauhean selkeästi. Periaatteessa siis maastohiidon kohdalta lähtökohta on aika selkeät että hiihtäjät esimerkiksi paralympialaisissa liikutavamaisiin pystyhiihtäjiin ja ja sekä näkövamaisiin urheilijoihin, mutta sitten vähän haastavammaksi menee, kun päästään näihin, näihin tarkempiin luokituksiin. Eli maasto- ja ampumahiidossa liikuntavammaiset pystyhiihtäjät kilpailevat seitsemässä luokassa L2, L2V LV2-9 ja kelkahihteet viidessä luokassa. Ja tätä luokittelu siis tasataan tai, 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 tai tällä luokittelulla taataan niin jokaiselle kilpailijalle tasavertaiset lähtökohdat. Mutta te kilpailette siis samoista mitaleista samoissa kilpailuissa ja näitä eroja tasataan sitten aikakertoimilla, eikö näin?
0: Kyllä.
1: Onko siinä, onnistutaanko tässä nyt, jos miettii sitä sprintin kisaa esimerkiksi, tässä oli selostajan kuvauksen mukaan, taisi mennä suunnilleen niin, että homman nimi on se, että yhdellä sauvalla hiihtävät, yrittävät vimmatusti karkuun ja perässä tulevat tasatyöntäjät. Ja, ja yksi tasatyöntäjistä Alexander Koljadinhan lopulta voitti tämän kilpailun, mutta se jollain lailla niin kuin tämmöisen maallikkokatsojan silmiin näytti vähän jopa epäreilulta se loppusuora, Mutta onnistutaanko esimerkiksi omassa lajissasi mielestäsi riittävän hyvin siinä, että on tasaveroiset lähtökohdat kaikille kilpailijoille.
0: No joo, tämä on, on lähtenyt tota Salt Lakein paralympialais, paralympialaisten jälkeen oikeastaan, että mun, mun hiihtuuran aikana tämä on ollut tämä järjestelmä, ja sitä on koko aika pikkasen fiksattu, fiksattu ja tota, niitä rosentteja on muutettu, muutettu, ja mun mielestä ne on tällä hetkellä hyvinkin niin oikeat ja totuudenmukaiset. Ainoa, mikä tulee tietysti sitten, että kun on olosuhteet, ladut sääolosuhteet kun vaihtuu, niin sitä kautta tulee sitten joku rata suosi toista paljon enemmän kuin toista, eli jossain määrin Korean Korean sprinttirata suosi tasatyöntäjiä vähän enemmän kuin meitä meitä tällä kertaa, ja se on on ihan fine, siinä ei ole ole mitään, mutta ehkä muissa kisoissa jossain toissaan se on mennyt myös toiseen suuntaan, että se ei se ei, tota, mutta se, sanotaan, että se on keski, on kuitenkin. Nyt ollaan hyvin lähellä sitä ja oikeastaan niitä tasoja, missä pitääkin olla.
1: Koetko laajemmin paraurheilijana? Tämä on yksi sellainen kysymys, mikä tuli mieleen myöskin, että koetko laajemmin jollain lailla, että sinun tai muiden paraurheilijoiden tehtävänä on ehkä joku vähän isompi missio kuin pelkästään se teidän oma urheileminen. Se, että te, aika usein teihin ainakin heijastetaan jonkinlaista sellaista tavalla. Mä, mä, mä niin kuin näkisin, että tekin ajatellaan, että, että te pystytte myöskin niin kuin välittämään monenlaisten haasteiden kanssa ä, omassa arjessaan kamppaileville ihmisille sitä, että niin kuin toivoo siitä, että kaiken, kaikki vastoinkäymiset on ylitettävissä.
0: No siis urheilijana, urheilijana mä en ajattele tätä asiaa mm. millään tavalla, kun silloin mä teen vaan niin kuin itse, itse niitä kaista työtä, mitä mä teen, niin silloin mä ajattelen vaan periaatteessa itteeni ja sitä, että millä tavalla mä pystyn olemaan paras ja tota, kehittymään joka päivä urheilijana. Mutta tota, joo, siis kyllä kuitenkin, jos miettii sitä, että mitä vammaisurheilu ylipäätänsä, kuinka paljon se edistää tasa-arvoa Suomessa, mutta myös monessa muussa maassa, miten on vaikuttanut paralympialaiset, kun ne on ollut monessa... Mm, monessa maassa viime, viime vuosina, niin siellä on asiat mennyt myös vammaisten osalta aika paljon eteenpäin. Että kyllähän siinä on selvä, selvä tota, apu myös sitten, sitten niin kuin sinne, sitten, mitä, kuinka paljon se auttaa vammaisurheiluun, kun kehitetään uusia jalkoja ja muuta, niin sehän tulee myös käytäntöön ja muille, muille tota, ei-urheilijoille ne samat, samat käyttöön, niin kuin Kehitetään mitä tahansa urheiluformuloita tai muuta, miten ne tulee sitten taas autoihin, autoihin, niin sitä kautta sitten.
1: Meillä alkaa aika valitettavasti loppuun, joten on pakko laittaa lähetyspakettiin Lämmin kiitos tästä äärimmäisen kiinnostavasta ja valistavasta vierailusta, Ilkka Tuomisto.
2: Kiitos. Ja sitten Tommi Lindgrenin mainekkaat urheiluterveiset.
1: Ne on pakko lähettää tällä kertaa Kaisa Mäkäräiselle, joka otti uransa kolmannen maailmankapin kokonaiskilpailun voiton. Ja mikä mestarillinen loppuhuipennus maailmankapille Siperiassa nähtiin. Viimeiseen ammuntaan ja viimeiseen hiihtoetappiin sen jälkeen meni, meni ratkaisu Ja jos joskus joku on jossain studiossa yhtynyt niihin näkemyksiin, että Mäkäräinen ei loistaisi aivan kovimmassa paikassa, niin sehän on nyt täysin pupuksi todettu. Siis puppua ei pupua, vaikka pääsiäinen onkin. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Pysykää tyylikkäin.
0: Ylepuheessa puheessa Lindgren ja Sihvonen.